0: Benvenuti ad una nuova puntata di Strato Limite. Oggi ascolteremo l'intervista dello scrittore e astrofilo Gian Piero Piazza diretta al professore Stelio Montebugnoli. Buon ascolto. Molti di voi già conosceranno l'ingegnere Stelio Montebugnoli, già responsabile della stazione radioastronomica di medicina ora dell'INAF ed attualmente è set Advisor della direzione scientifica dell'INAF di Roma. Gli porò alcune domande sulla possibile presenza di entità intelligenti in altri pianeti proprio ora che il grande rover Perseverance, portato sul pianeta Marte, ha iniziato a muoversi alla ricerca delle tracce di forme di vita. Ciao Stelio, è sempre un piacere ritrovarsi con te e raccontarci i nostri sogni. Sono trascorsi alcuni decenni, diciamo così. Ma quando veni la prima volta a parlare con te sotto la grande croce del nord? Tu eri in una piccola stazione di ascolto, annessa all'antenna e venivo proprio a parlare con te per cercare di avere risposte scientifiche alle mie fantasie su lontani pianeti abitati da creature intelligenti. E tu mi parlasti di seti. Vuoi parlarcene ora, per favore? In seti?
1: acronimo di SERS, Fresh Terrestrial Intelligence, fu un programma della NASA che, inizio nella seconda metà degli anni '80. fu poi cancellato nel 1993 per motivi probabilmente legati ai fondi, fu cancellato dal congresso americano. A quel punto, quei ricercatori della NASA che erano coinvolti in questo programma ne uscirono e fondarono quello che oggi è conosciuto come SETI Institute che eh, non gode di fondi governativi ma solo di di contributi da privati, fondazioni o altro. Infatti ha operato fino ad oggi con donazioni da semplici cittadini o sovvenzioni provenienti da filantropi o da industria ad alto contenuto tecnologico. Non dimentichiamo che il SETI Institute ha sede a Mountain View, che è nella Silicon Valley, dove vi è la maggiore concentrazione di industrie high-tech. Un grosso finanziamento, penso sulla decina di milioni di dollari, è poi arrivato dal cofondatore della Microsoft, Uh, Polo, Paul Allen per la costruzione dell'omonimo Allen Array Telescope, cioè un tipo di radiotelescopio con caratteristiche molto adatte a scandagliare grosse porzioni di cielo ad alta sensibilità e con alto potere di isolatori. Bisogliamo al programma. L'obiettivo del SETI è quello di ricevere un segnale elettromagnetico che nel nostro caso è un segnale radio, visto che osserviamo con i radiotelescopi. Questo potrebbe essere inviato da potenziali civiltà extraterrestri in possesso dell'opportuna tecnologia. Oggi siamo già a ben oltre 4.500 pianeti extrasolari catalogati, di cui una certa parte simili alla nostra Terra. Una stima di qualche anno fa forniva circa 10 miliardi di pianeti nella nostra galassia, quindi potenzialmente molti milioni di civiltà. Si ipotizza che la probabilità che esistano altre forme di vita simili alla nostra possa essere anche relativamente alta mentre quella di incontrarci eh, beh questa è molto bassa soprattutto per le inconcepibili distanze che ci separano consideriamo che la nostra galassia ha un diametro di 100.000 anni luce il programma SETI alla stazione radioastronomica dell'INA di medicina nel periodo di attività fino al 2008 rinizieremo di nuovo a breve ha avuto un costo molto contenuto in quanto ha operato in piggyback cioè in uh, parallelo all'osservazione in corso questo vuol dire che mentre il ricercatore osserva nell'ambito della sua ricerca il sistema SETI che si chiama Serendip 4 nel nostro caso, cerca un segnale elettromagnetico che abbia particolari caratteristiche anche se, come potete ben intuire, è in realtà difficilissimo cercare qualcosa quando non si sa cosa si stia veramente cercando. Se io cerco un albo non in un pagliaio ma in milioni di pagliai è incredibilmente difficile trovarlo, ma almeno... So come è fatto l'ago che sto
0: cercando. So che Seti in Italia vide la luce ai radiotelescopi di medicina, prima CNR, poi INAF, dove tu hai lavorato per ben 37 anni. Ricordo con quale entusiasmo tu ci parlasti dell'aurostation che ascoltava ed ascolta in background 24 ore su 24 il cielo. Ma come funziona?
1: Beh, andare a spiegare come funziona un radiotelescopio nei minimi particolari. Non è semplice e porterebbe via molto tempo, però posso dire in linea di massima ovviamente che un radiotelescopio è un ricevitore radio estremamente sensibile. Per ottenere questo occorrono enormi antenne che offrono grandi aree di cattura del debolissimo segnale radio che non dimentichiamo è stato in volo per migliaia, milioni, se non miliardi di anni le antenne poi sono collegate ad un'elettronica molto sofisticata a bassissimo rumore di fondo per non andare a deturpare il già debole segnale ricevuto e di una acquisizione dati molto sofisticata gestita da velocissimi computer i segnali poi in forma digitale eh, vengono poi memorizzati su appositi supporti per successive elaborazioni.
0: Ricordo che un giorno arrivai nei vostri uffici del centro, per le collaborazioni video che avevamo in corso, proprio mentre eravate bersagliati da telefonate di giornalisti a caccia di scoop, a seguito della notizia che un telescopio nel mondo aveva ricevuto un segnale che appariva intelligente. Ma avete mai captato segnali strani?
1: Sì, una sola volta nell'estate del 2006 quando ricevemmo un segnale che aveva tutte le caratteristiche che ci aspettiamo da un segnale proveniente da una civiltà tecnologica extraterrestre. Unico grande problema fu che Per considerarlo valido, secondo quello che è il protocollo internazionale di post-detezione, lo avremmo dovuto ricevere, ovviamente nelle stesse condizioni osservative, molte altre volte. Ci avremmo dovuto confermare la ricezione di quel segnale. Questo non successe purtroppo, cioè lo abbiamo visto una sola volta. C'è da dire che In quell'osservazione avevamo Marte nel BIM, cioè nel campo di vista dell'antenna, per cui poteva essere benissimo un qualche rover che stesse aggiustando per qualche motivo che non conosciamo la frequenza del trasmettitore di bordo. Insomma però io non credo perché noi eravamo sintonizzati in una banda di frequenze riservata alla radioastronomia, dove cioè sono vietati tutti i tipi di trasmissione radio.
0: In tempi più recenti, per il tuo grande impegno, diventaste uno dei perni più concreti per il ciclopico progetto internazionale SCA. Quale fu il vostro ruolo?
1: Nel decennio 2002-2012 ho lavorato come responsabile del gruppo italiano che ha partecipato allo studio di fattibilità con fondi europei del grande Square Kilometer Array, il radiotelescopio di prossima generazione che sarà costruito parte in Sudafrica e parte in Australia e basato appunto sul concetto di Array con un'area collettrice di un milione di metri quadrati, quindi un chilometro quadrato. Questa configurazione permette di creare a calcolo una miriade, una grande quantità di bin d'antenna molto stretti, quindi con alto potere risolutore e alta sensibilità, su ampi campi di vista. Questo significa una macchina ideale sia per radioastronomia che ovviamente anche per i SETI perché la grande area collettrice offre la sensibilità richiesta per captare appunto i deboli segnali di ET. Il grande campo di vista permette veloci monitoraggi di tutto il cielo e I molti beam stretti, formati a calcolo, come si diceva prima, ci permettono di distinguere sorgenti distanti e angolarmente vicine. Come gruppo italiano abbiamo dato un grande contributo nello sviluppo e test dei concetti base di SCA, fornendo eh, inoltre una piattaforma di sviluppo. E di studio denominata VES-2 a Medicina al momento questa piattaforma ehm, che è un mini array viene utilizzata per il monitoraggio dei detriti spaziali ora il programma vede i laboratori della stazione di medicina e impegnati nello sviluppo della tecnologia per la prima fase di costruzione della componente australiana dello SCA.
0: Nell'estate 2002, grazie a te, abbiamo potuto assistere all'incontro esclusivo con Monsignor George Coyne. Allora era direttore della Specola vaticana a Castel Gandolfo ed era referente per il Vaticano dell'avanzamento della conoscenza scientifica astronomica. In quel vostro bellissimo dialogo, che riprendemmo, sul SETI e sulla possibilità di vita su altri pianeti, Ricordo che Monsignor Coin disse una frase che mi colpì moltissimo e che ho riportato anche nel mio recente romanzo. Con quale presunzione ed arroganza possiamo pensare che Dio abbia creato tutto questo immenso universo solo per noi sulla Terra, in mezzo a miliardi di altre stelle e pianeti. Così disse, con grande convinzione. Ma se vi sono tanti alieni, dove sono tutti? Il paradosso di Fermi? Il noto
1: paradosso di Fermi afferma che se l'universo e la nostra galassia pullulano di civiltà sviluppate, dove sono tutti quanti? Devo dire che in molti hanno dato risposte ed interpretazioni sensate e diverse tra loro, però secondo me la più possibile potrebbe essere che pur magari esistendo nella nostra galassia migliaia o più civiltà, viste le incommensurabili distanze che certamente separano le una dalle altre, ciascuna di queste potrebbe attraversare tutta la propria esistenza nella più assoluta solitudine, senza contatti con le altre, come se fosse realmente l'unica civiltà esistente. Eh, Potremmo essere in migliaia o milioni di civiltà, troppo lontane le une dalle altre. Quindi migliaia o milioni di civiltà solitarie. Vorrei per terminare eh, ricordare la nostra frase dell'astronomo inglese Martin Rees, eh, l'assenza dell'evidenza non significa l'evidenza dell'assenza, quindi, se fino a questo punto non abbiamo trovato nulla, è bene che si continui.
0: Hai ragione, Stelio, è bene che si continui, cioè perseverare. Guarda caso, è proprio il nome del rover su Marte alla ricerca della vita, Perseveranza. Grazie, Stelio. A risentirci, quindi, con una nuova puntata di Strato Limite.